0: Hallo liebe Leute, Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge mittlerweile schon der Münzgasse. Und ich darf mal wieder recht herzlich den Rudi begrüßen. Hallo Rudi!
0: Hi, ja, freue mich, dass ich wieder da sein darf. Ja, und, ich, ja.
1: Ja, ich freue mich und ähm, unsere Münzgasse wird irgendwie nie so richtig äh, benutzt, wie wir sie uns vorstellen. Deswegen habe ich mir überlegt, gehe ich doch einfach meinen Weg bei Bitcoin weiter in der Münzgasse, gehe in die Themen tiefer rein. Und äh, ich, wie ich finde, bist du da der beste Gast aktuell für mich, weil ich aktuell sehr viel mich mit der österreichischen Schule auseinandersetze. Und unsere letzte Folge ist ja auch schon sehr, sehr gut bei unseren Hörern angekommen. Äh, gern nochmal mal reinhören in die Münzgasse 7. Und wir wollen heute so ein bisschen ja, das Thema fortführen, ähm, wobei wir da ein bisschen ursprünglicher auch noch mal auf die österreichische Schule eingehen. Und du weißt das ja alles. Wir haben uns jetzt auch schon ein, zwei Mal getroffen und ein bisschen philosophiert über verschiedene Themen. Und ich möchte nochmal mit dir jetzt sozusagen so die Denkweise der Österreicher ähm, beleuchten und vor allen Dingen auf ja, so diesen dieses Schlagwort Wert eingehen, weil dieser Wert, der sehr oft besprochen wird, der hat ja bei vielen Ökonomen der heutigen Zeit noch nicht so richtig Eingang gefunden, wie ich finde, wie eine logische Herangehensweise ist. Deswegen wollte ich dich direkt fragen, ähm, ja, wie ist denn die Denkweise der Österreicher?
0: Ja, also erstmal freut es mich natürlich, dass ich schon so eine Konnotation von Kompetenz hervorrufe, obwohl ich auch noch ganz am Anfang stehe und das, was ich sage, auch kein, keine, kein objektiv äh, kein objektiv keine objektive Wahrheit ist. Ähm, ja, die Denkweise der Österreicher, also mit dem ich mich viel beschäftigt habe, um einen Zugang zu bekommen zur österreichischen Schule, äh, ist Rahim Zargisardigan den ihr auch alle sicherlich schon kennt, wenn ihr euch mit der österreichischen Schule beschäftigt habt. Und ähm, er hat mal irgendwo in Österreich einen Vortrag gehalten, wo er so ein bisschen den sozioökonomischen Hintergrund der Zeit geschildert hat, in der die österreichische Schule begonnen hat zu existieren. Und er beschreibt halt so ein bisschen die Umstände, die den österreichischen Staat damals ausgemacht haben. Also diesen Kaiserstaat, der mit Wien als einem großen kulturellen und ökonomischen Zentrum in Europa schon eine relativ hohe oder eine relativ große Bürgerschicht hatte, also ökonomischen Wohlstand, aber kaum politische Einflussnahme des Bürgertums. Also die wohlhabenden Menschen des Bürgertums hatten wenig Mitspracherecht. Das hat alles der, der Kaiser entschieden und die Hierarchie, die unter ihm gestanden hat. Und aus diesem Hintergrund heraus gab es dann in Wien Cafés, in denen dieses wohlhabende Bürgertum sich getroffen hat und aus dieser Haltung der Einflusslosigkeit heraus er wertfrei analysiert hat, als Meinung äh, kundzugeben zu geben und äh, Meinungen pu zu publizieren, die ja vor allem dann äh, ja, formuliert werden, wenn man denkt, damit Einfluss zu nehmen. Und diese, diese Herangehensweise, diese Ansicht auf die Welt und diese ja, Wertfreiheit, dieses stupide oder, oder nicht stupide, sondern dieses dezente Analysieren von, von den Gegebenheiten, das ist auch so ein bisschen der Ansatz, den die Österreicher ausmachen, äh, der, die, der die Österreicher ausmacht. Und ähm, vielleicht kann man ganz gut anknüpfen, um zu verstehen, also Praxiologie ist im Endeffekt die Grundlage der österreichischen Schule. Und Praxikologie ist die die Wissenschaft vom Handeln des Menschen. Und um zu verstehen, was das bedeutet, da würde ich mal einfach ein kleines, einen kleinen Ausschnitt von Human Action Band, Band 1 vorlesen, den ich ganz gut fand, um den Ansatz zu verstehen. Menschliches Handeln ist notwendigerweise immer vernünftig. Der Ausdruck rationales Handeln ist mithin pleonastisch und daher abzulehnen. Die Begriffe rational und irrational sind unangemessen und bedeutungslos, wenn sie auf die Endziele der Handlung angewendet werden. Das Endziel der Handlung ist immer die Befriedigung einiger Wünsche des, Menschen, des handelnden Menschen. Da niemand in der Lage ist, seine eigenen Werturteile an die Stelle derjenigen des handelnden Individuums zu setzen, ist es sinnlos, über die Ziele und Wünsche anderer Menschen zu urteilen. Kein Mensch ist befähigt zu erklären, was einen anderen Menschen glücklicher oder weniger unzufrieden machen würde. Der Kritiker sagt uns entweder, was er glaubt anzustreben, wenn er an die Stelle seines Mitmenschen treten würde, oder er erklärt in diktatorischer Arroganz, indem er den Willen und die Wünsche seines Mitmenschen unbekümmert beiseite schiebt, welcher Zustand dieses anderen Menschen für ihn, den Kritiker selbst, besser wäre. Und ich finde, das verdeutlicht den Ansatz ziemlich gut. Also die Praxiologie untersucht die Mittel und nicht die Ziele. Und weil sie anerkennt, die Erkenntnis anerkennt, dass das einzelne Individuum keine Aussagen treffen kann über die Werturteile des anderen Unternehmen, äh des anderen Individuums, ohne die eigenen Werturteile mit einzubeziehen, dass sie deswegen die Werturteile prinzipiell als gegeben hinnimmt. Und unter dieser Annahme, dass die prinzipiell gegeben sind, beginnt dann das Analysieren der Mittel zur Erreichung von den Werturteilen, die der Mensch für sich fällt, das Individuum für sich fällt. Und Mises sagt, dass daraus auch die, also aus diesem subjektivistischen Ansatz, auch die Objektivität der Praxiologie entspringt. Also ihre Methode ist objektiv aufgrund der Subjektivität, die sie als Grundlegende Prämisse anerkennt. Ähm,
1: ja, ja damit also, Genau, äh, hast du super gut wieder rübergebracht und genau deswegen komme ich auf dich zurück. Dann brauche ich das nämlich alles nicht lesen. <lacht> ich habe ja auch angefangen mit dem Buch, ähm, bin dann auch bis Seite 100 gekommen. Ich fand es nur noch zu zeitig, wahrscheinlich damals für mich, aber äh, ich werde das wahrscheinlich auch noch nachholen müssen. Aber ich finde es ja auch wirklich schon mal gut, dass wir das so aufschlüsseln, weißt du? Man kann das jetzt einmal lesen. Für viele ist das aber nichts. Und dann hat man vielleicht so kleine Steps, die man gehen kann. Und genau dafür soll der Podcast heute auch da sein. Und was nochmal ganz wichtig ist und was mich auch total fasziniert und abgeholt hat bei den österreichischen, ja, bei der österreichischen Denkschule sozusagen, ist so dieses, dieser Versuch zumindest, einen möglichst objektiven Standpunkt zu bekommen. Also auch schon das Wissen zu haben. Pass mal auf, selbst in meiner Erkenntnis, die ich vermutlich habe, muss ich davon ausgehen, dass Fehler sind, weil wir ja niemals alles wissen können und wir niemals uns zu 100 Prozent in die Gedanken eines anderen Menschen hineinversetzen können. Und das ist aus meiner Sicht wieder so ein total logischer Ansatz. Also weißt du, das ist für mich wie, wie 2 plus 2 ist 4 und nicht wie in der heutigen Ökonomie 2 plus 2 ist 5. Weißt du, das ist, und das fasziniert mich so. und Deswegen lass uns jetzt direkt da noch anschließen in die, an diese logische Struktur. Ähm ich würde gerne heute noch mit dir dann weitergehend auf den Wert eingehen an sich. Und ähm, in der österreichischen Schule, wie ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, geht man immer so von dieser Grenznutzlehre aus, wenn man irgendwie oder. Genau,
0: als, ähm, wollen wir da schon drauf eingehen oder nochmal auf die Begrenzung des Wissens ähm, an, an Ah ja gut,
1: ja, gut, das ist natürlich auch gut dass wir nochmal die Begrenztheit des Wissens herausstellen. Das stimmt, lass das nochmal machen, ja.
0: Genau, also, da, da ist einfach, also wenn man anerkennt, dass das Wissen begrenzt ist, dann kann man sich darauf einigen, dass Wissenschaft, also die Erlangung des Wissens, ähm, eigentlich in ihrem Zentrum hat, dass man Irrtümer aufdeckt, also durch Trial and Error und durch, also Popper zum Beispiel sagt, dass man Erkenntnis dadurch bekommt, dass man Theorien widerlegt, statt zu belegen. Wir können sie nicht belegen, weil das Wissen prinzipiell begrenzt ist. Und deswegen können wir niemals wissen, dass die Theorie, die wir gerade benutzen für, für die Erklärung unserer Realität, dass sie ausreichend ist. Aber sie ist für unseren jetzigen Zeitpunkt ausreichend, wenn sie die Realität hinreichend für unsere Zwecke erklärt. Also besser erklärt als alles andere, als alle anderen Theorien, die zur Verfügung stünden. Und der wissenschaftliche Fortschritt entsteht dann durch das Widerlegen von schon bestehenden oder halt immer neu aufkommenden Theorien. Und durch dieses Aufdecken von Irrtümern und sich dem Zuwenden vom, vom Widerlegen von neuen und, und gegebenen Theorien, kommt man diesem Ideal der Wahrheit, der absoluten Wahrheit immer und immer näher, ohne sie jemals erreichen zu können. Und die Wissenschaft ist sozusagen einfach die rationale Methode, das so gut wie möglich zu tun. Und das gilt für, für die Naturwissenschaft genauso für wie für Gesellschaftswissenschaften. Nur, dass bei unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen unterschiedliche Methoden gut oder hinreichend funktionieren. Wie bei der, bei der ja, Chemie vielleicht, oder bei der Physik, die Methode der Empirie sehr gut funktioniert, weil man einzelne Sach Sachverhalte isolieren kann auf die, auf die spezifische Kausalität und dann einfach messen kann, wie es ist und mit dieser Messung dann die Theorien, die man hat belegen, also nicht belegen, sondern widerlegen kann uns die noch nicht widerlegten Theorien dann als hinreichende Erklärung für die Realität verwendet. So funktionieren bei anderen Wissenschaftsbereichen andere Methoden besser. Zum Beispiel kann man bei der Mathematik die Methode der Empirie nicht anwenden, weil du mathematische Formeln nicht an der Realität messen kannst, sondern du kannst sie nur durch Logik ähm, durch Logik, äh, ja, anwenden, sozusagen. Und die, die, die Ökonomie ist eine Wissenschaft, die auf dem Handeln des Menschen basiert, und weil sich die Methode der Praxeologie, der, der, der ja, a priori Logik, sozusagen, sehr gut anwenden lässt, wobei man auch sagen muss, oder wobei ich denke, dass die, die, die Ökonomie auch nicht rein darauf, also sich rein darauf beschränken sollte, a priori zu analysieren, also empirische Daten machen schon Sinn, vor allem eben für die Geschichtsschreibung, für Statistik und im Nachhinein herauszufinden, was besser funktioniert oder weniger gut funktioniert. Aber teilweise auch, um Vorhersagen zu machen, nur eben nicht so, so, so sinnvoll, wie es bei den anderen Naturwissenschaften ist. Und deswegen ist die Ökonomie, die Nationalökonomie immer auf einen riesengroßen Teil von a priori Theorie angewiesen. Und das ist eben das, worauf die österreichische Schule auch ihr Hauptaugenmerk setzt, genau Theorien für diesen Zweck zu entwickeln.
1: Okay. Perfekt. Ich glaube, das ist so detailliert und so gut. Wie gesagt, ich lobe dich äh, viel zu häufig, aber äh, okay. hat es mir halt doch niemand erklärt. Aber äh, genau. Perfekt. Wir haben jetzt den Grundstock geschaffen und wir hatten ja in unserer vergangenen Folge mit dir und Daniel über ja, so den Preis gesprochen. Und äh, ich wollte halt ähm, heute mit dir mal wieder auf den Wert eingehen. Und warum machen wir das? Weil ich auch in der Vergangenheit ganz häufig gemerkt habe, dass vermutliche Fehlernamen auch ganz häufig in der ganz normalen ähm, Wirtschaftstheorie in der aktuell Gelehrten vorhanden ist. Zumindest ist der, ist der Eindruck, den ich aus meinem äh, ja, sehr kleinen Blickwinkel habe, aber es gibt schon ein paar logische Ansätze, die das für mich erklären und die Österreicher haben das. Wie finden wir am besten den Einstieg in das Thema? Also wie würdest du am besten anfangen, das zu erklären jetzt?
0: Ja genau, also die, die Wertfrage ist ein extrem zentrale, ein zentrales Problem in der Ökonomie. Was, was bestimmt den Wert von etwas, von, von einem ökonomischen Gut zum Beispiel? Und mit diesem Problem hatten sehr viele kluge Köpfe zu tun und zu kämpfen vor allem. Und wenn man sich anschaut, die klassischen Ökonomen, aber auch Karl Marx, durch den eine gewisse Werttheorie besonders wieder in, äh, im Zentrum der ökonomischen Fragestellung gelangt ist, eben die, die Arbeitswertlehre. Also, man stellt die These auf, dass der Wert, den ein ökonomisches Gut hat, entsteht durch die aufgebrachte Arbeit, die notwendig war, um dieses Gut herzustellen. Und dass man im Endeffekt die, also aus der, aus dem Wert, der sich ergeben hat, dass man das auch wieder rückbeziehen kann auf die investierten Arbeitsstunden. Und dass sich auch in den Tauschverhältnissen, die sich am Markt ergeben, diese, diese, diese aufgebrachte Arbeit äußert. Und Adam Smith zum Beispiel, der als Vater des Freihandels sozusagen tituliert wird, der hat die Arbeits Arbeitswertlehre verfochten, aber eben auch Karl Marx, aus dem ein Großteil seiner Theorie entspringt. Und relativ schnell stößt man auf Probleme mit dieser Theorie, die durch die Arbeitswertlehre nicht erklärt werden können. Und ein wesentliches Problem oder ein, ein ein Paradox, was exemplarisch ist, um das, äh, das Problem sich zu verdeutlichen, ist das äh, klassische Wertparadoxon, warum ein Diamant am Markt einen viel viel höheren Preis hat als Wasser. Also Wasser hat ja offenkundig für Menschen eine große Verwendung. Wir alle brauchen Wasser zum, zum Trinken, zum Reinigen. Für alle möglichen Dinge brauchen wir Wasser und jeder Mensch braucht das. Das ist ein Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat. Und ein Diamant hat vermeintlich keinen Wert aus Sicht vieler Menschen, oder Wert ist mir vielleicht, äh, führt schon wieder zu Unschlüssigkeiten, er hat kaum Verwendung, sozusagen. Und wie kann es dann sein, dass dieser Diamant, der kaum Verwendung hat, so viel, viel teurer ist als das Wasser, was für acht Milliarden Menschen täglich verwendet werden muss? Und die Österreicher verwenden, um dieses Wertparadoxon aufzulösen, einen subjektivistischen Ansatz, bei dem dann die Grenzbetrachtung eine große Rolle spielt. Also, Sie sagen erstmal, dass Wert prinzipiell subjektivistisch ist. Also, der Wert jeglichen Gutes passiert sozusagen nur beim Individuum, aufgrund des Werturteils, was das Individuum Ihnen aus welchen Gründen auch immer beimisst. Und das, was ich also die aufsummierte Wertschätzung von allen für die Betrachtung, der Bedürfnisse, die noch befriedigt werden müssen. Das ist dann wesentlich dafür, was sich äh, im Preis inkarniert sozusagen, was sich im Preis dann äußert auf dem Markt. Also die Grenzbetrachtung ist wesentlich. Es geht nicht darum zu sagen, dass acht Milliarden Menschen dieses Bedürfnis haben und es erfüllen müssen und weniger Menschen haben das Bedürfnis nach einem Diamanten und dann ergibt es daraus irgendwie der Preis. Genau, da entsteht das Paradox sondern es geht um die Grenzbetrachtung. Wir haben gewisse Bedürfnisse schon erfüllt und das, was sich ökonomisch abspielt auf dem Markt, die ökonomische Handlung, also das, was zum Handeln im Endeffekt führt, ist die Bedürfnisbefriedigung, ähm, also das Erreichen von der Beseitigung von Unzufriedenheit und das ist auch das, was zentral ist für die ökonomische Handlung. Also, kann,
1: ich einen, kann ich kurz einen haben? Ganz kurz,
0: ein, 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 eine Phrase noch. Wir haben ähm, wir haben sozusagen schon getrunken, wir haben uns schon gereinigt und dann ist wesentlich für uns, dass wir jetzt noch den Diamanten haben wollen, für was auch immer und dieses Delta von dann zu dann äußern wir auf dem Markt und daraus entsteht dann der Preis und deswegen sind Diamanten so teuer, weil die subjektive Wertschätzung einfach höher ist in dem Moment. Sorry, was willst
1: sagen? Ja, ich wollte einfach, ich kann das alles schon gedanklich super nachvollziehen, was du sagst, weil ich mich schon öfter damit beschäftigt habe und das immer mal wieder Gelesen habe, kannst du das mal für den Hörer ein einfaches Beispiel unterbringen? Zum Beispiel ähm, Bä Bäcker. Ne? Bäcker sind doch total ja. gutes Beispiel, weil jeder geht zum Bäcker. Was bedeutet dieses, diese, diesen Grenznutzen einfach und logisch erklärt für uns im täglichen Gebrauch?
0: Genau. Also, wir haben den Bäcker Lutze, den kennen wir ja alle schon. Und der Bäcker Lutze, der backt halt Brötchen und das kann er ziemlich gut und deswegen backt er ziemlich viele Brötchen. Und jetzt hat der Bäcker Lutze 1000 Brötchen gebacken. Und das erste Brötchen, was er backt, das ist für ihn sehr wichtig, weil er hat morgens Hunger und würde das Brötchen gerne essen. Und dieses Brötchen sorgt dafür, dass er keinen Hunger mehr hat. Deswegen ist ihm dieses Brötchen sehr wichtig. Weil er aber mehr Hunger hat als ein Brötchen, ist ihm das zweite Brötchen auch noch sehr wichtig. Schon etwas weniger, weil ein bisschen von seinem Hunger schon gestillt. Aber trotzdem schätzt er es noch sehr hochwert. Und je mehr Brötchen er aber backt, desto weniger wird die zu, also die die weitere Wertschätzung für das weitere Brötchen, weil eben das Bedürfnis, was entsteht und was befriedigt wird, durch das Essen von Brötchen schon befriedigt, wird, schon befriedigt ist, zum großen Teil. Und der Grenznutzen, also der marginale Wert, dem, der aus einem Brötchen entsteht, der wird immer und immer weniger. Und deswegen, weil aber der Grenznutzen, den du vielleicht hast für das Brötchen, bei dir noch ziemlich hoch ist, weil du noch kein Brötchen hast, noch keins gebackt, noch keins gekauft hast, entsteht Potenzial für, für das Tauschen, für das Handeln. Und weil du eben etwas anderes produzieren kannst, gehst du dann zum Bäcker Lutze und gibst ihm meinetwegen ein, eine Kartoffel, die du angebaut hast, wo er noch einen ziemlich hohen Grenznutzen hat, bei der ersten Kartoffel. Und du hast eben einen geringeren Grenznutzen und deswegen tauscht ihr. Und daran sieht man auch schon, dass es eben nicht diesen objektiven Wert gibt für jedes einzelne Gut der aus der Arbeitskraft entsteht. Weil wenn der objektive Wert total gleich wäre, würde die Handlung im Endeffekt nicht entstehen und die Handlung entsteht aus diesem Ungleichgewicht. Er braucht etwas anderes mehr, als du es brauchst, obwohl es von der physikalischen Gegebenheit genau das gleiche Gut ist im Endeffekt. Und so entsteht der Wert also nicht durch die physikalische Beschaffenheit, wie viel Arbeit wurde investiert, aus welchen Ressourcen also ist es gut gemacht, sondern er entsteht weil also er entsteht beim, beim Individuum im Endeffekt durch das Werturteil. Genau.
1: Kannst du das nochmal ähm, abgrenzen, wie das die, sag ich mal, die aktuelle Ökonomie sieht? Also wie gehen die an solche Dinge ran? Also wie bemessen, bemisst die aktuelle Volkswirtschaft äh, sozusagen den Wert von Dingen in ihren äh, Ausführungen? Also,
0: also die, die Grenz, äh, Grenznutzenbetrachtung oder generell die Grenzbetrachtung nicht nur beim Nutzen, sondern bei ganz verschiedenen Dingen ist ein extrem zentraler Bestandteil der Volkswirtschaftslehre, auch der modernen Volkswirtschaftslehre. Also trotz der ganzen Kritik, die man, also die absolut berechtigt ist, ist es ein extrem zentrales, äh, eine extrem, extrem zentrale Methode. Und das ist auch gut so, weil es eben sinnvoll ist. Ähm, aber oft wird diese, diese Wertbetrachtung einfach nur, also ich bin auch noch am Anfang des Studiums der Volkswirtschaftslehre, deswegen kommen vielleicht viele Werttheorien noch, die die noch sehr interessant werden, aber oft wird diese Wertfrage nicht gestellt, sondern die ist in der Modellwelt als gegeben betrachtet durch eine Nutzenfunktion, die man aufstellt und die sei einfach entstanden aus den Bedürfnissen des Individuums oder der Gesellschaft. Inwiefern das in der Realität möglich ist, also es ist nicht möglich aus meiner Sicht, Nutzenfunktionen aufzustellen und Nutzen zu messen überhaupt, gerade weil der Nutzen eben immer prinzipiell individuell ist und höchstens ordinal stattfinden kann und nicht kardinal. Das heißt, ich weiß, ein Brötchen nimmt mir vielleicht mehr Wert als eine Kartoffel, aber ich weiß nicht, dass mir das Brötchen 2,78 mal so viel Wert ist wie die Kartoffel. Und ähm, genau, dann wird einfach die, die Nutzenfunktion aufgestellt und maximiert und dann ähm, sei die Wirtschaft ausgerechnet, man hat den Gleichgewichtszustand erzeugt. Und es ist vielleicht auch in der theoretischen Welt, um einen gewissen Sachverhalt zu verstehen, nur, also sinnvoll. Es macht, macht Sinn, um ein Problem zu analysieren. Aber man muss sich immer davon hüten, dann das auf die auf die Realität zu beziehen, weil die Annahmen oft so restriktiv sind, dass es dann völlig den Realitätsbezug verliert. Genau.
1: Ja, naja, also Und so wie du es erklärt hast, ist es auch total schlüssig, weil das ist immer das, was, was mich nicht, ab, nicht abholt, seitdem ich mich jetzt mit Wirtschaft und äh, solchen Theorien beschäftige. Mir fehlt bei bestimmten Herangehensweisen immer die Logik, also die einfache Logik, wenn man draufschaut. Ja? Also... Ist es möglich, dass eine zentrale Universität oder zentrale ähm, Menschen, die irgendwelche Dinge messen, das immer punktuell rüberbringen können aus der Realität zu dem, was sie denken? Und im nächsten Moment ändert es sich ja schon wieder. Also mein subjektives Empfinden ist ja in dem Moment, wo vielleicht eine Rechnung erstellt wird, schon wieder eine komplett andere, weil wir wieder das Problem haben, dass die Zeit dazwischen ist und sich die Dinge insgesamt geändert haben. Das hast du ja auch sehr gut beschrieben in unserer letzten Folge, als du gesagt hast, der Preis ist ja das Mittel, um, dass wir das halt nicht alles äh, explizit aufschreiben müssen, sondern der Preis gibt uns die Wirklichkeit wieder sozusagen. Und daran erkennen wir, was knapp ist und was nicht. Und diese Zusammenhänge ähm, sind für mich wirklich so eingängig und schlüssig in der äh, österreichischen Schule. Und deswegen muss das auch jeder mal gehört haben und äh, zumindest mal drüber nachgedacht haben. Ja.
0: Genau, also die mathematische, die mathematische Methode ist oft schon überhaupt gar nicht dazu in der Lage, diese auch nicht, nicht mal die, die Zustandsbetrachtung hinzubekommen. Also du kannst eben keine Nutzenfunktion über die gesamte Gesellschaft aufstellen. Es gibt da Methoden, wie man sich diesem Ideal der perfekten Nutzenfunktion an, anzunähern versucht. Also zum Beispiel bei öffentlichen Gütern versucht man über äquivalente oder kompensatorische Variationen zu fragen. Zum Beispiel jetzt, wie, wie, wie viel wärst du bereit zu zahlen, damit etwas passiert oder nicht passiert? Und über diese geäußerte Zahlungsbereitschaft zu erfragen ob man sich diesem Ideal des Nutzens, den es auslöst, annähern kann. Aber auch das ist extrem begrenzt in der Verwendbarkeit, nennt auch nur eine Annäherung und kann niemals perfekt die, 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 die Präferenzen halt widerspiegeln. Und dann ist eben auch wesentlich, dass bei diesem Ideal der gleich, Gleichgewichtswirtschaft, wo alles im Gleichgewicht ist, das es eben auch nur ein theoretisches Ideal ist, was auch nur theoretisches Interesse hat, weil gleich Gleichgewicht existiert in der Welt nicht, und würde halt absoluter Stillstand sein. Wenn es Gleichgewicht geben würde, würde ein Mensch nicht handeln. Also Handeln impliziert immer das Unbefriedigtsein, dass man irgendetwas tun möchte, um seine Situation zu verbessern. Das ist die, die Charakteristik, die dem Handel, Handeln zugrunde liegt. Und daraus entstehen dann Tausch, Handel, all diese Dinge, die immer sozusagen das, das Delta sind. Sie sind immer das Versuchen, die Umstände zu verbessern und zu verschlechtern. Und wenn es, wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es weder Gewinne, noch Verluste, noch Tausch. Dann gäbe einfach nur noch also die Existenz des Menschen implizit handeln. Deswegen ist einfach nur theoretisch, ist nicht, nicht real.
1: Ja. Und ähm, vielleicht kommen wir jetzt auch nochmal dazu, ich weiß gar nicht, da hatten wir das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon besprochen. Ähm, aber dementsprechend ist es auch, sage ich mal, so ein, so ein staatlich um, vorgelebte, gleiche Preise, also dass die immer überall gleich bleiben müssen, damit wir auch denken, das ist alles sicher und ist gut und ich kann mir immer alles leisten. Das ist, das ist unnatürlich. Also das kann eigentlich gar nicht entstehen.
0: Genau. Ich habe dazu auch einen kleinen Essay geschrieben, der auch so ein bisschen basiert auf einem etwas größeren, viel ausführlicheren Essay von Mises. Ah. Und äh, ich bin sogar Dienstag beim Notsignal-Podcast eingeladen. Da sprechen wir genau darüber. Sehr gut. Und dann, ähm, dann wird auch zeitgleich quasi der Essay veröffentlicht. Also wenn ihr Lust habt, dann hört euch das an und lese euch das durch.
1: Perfekt. Genau. Ah, das, das ist ja super, das, äh, das, da können wir gleich mal Werbung machen für Not Signal hm. ähm, und liebe Grüße äh, an die Jungs von Not Signal ähm, genau, perfekt, ja, da freue ich mich schon drauf äh, und ich freue mich auch, vor allen Dingen, dass du jetzt so durchstartest sozusagen in der Podcast-Welt, weil du wirst aus meiner Sicht noch viel zu selten gehört. Ich freue
0: mich, ähm, das ist, also, ich bin auch immer noch überrascht, dass man mir so viel Gehör schenkt, aber ich bin natürlich mega dankbar. Also.
1: Ja. ja, nee, das muss auf jeden Fall sein. Ja nee, cool, aber gut, dann, dann lassen wir das mal, äh, machen wir jetzt sozusagen ein, ein Swap, ein äh, podcast übergreifenden Swap, dass wir dann ähm, die Jungs und dich von Signal unten verlinken. Ähm, ich habe noch eine Sache hier auf dem Zettel stehen. Ähm, und zwar begegnet mir dieser Begriff in letzter Zeit auch in der Vergangenheit immer öfter. und ich will einfach auch so ein bisschen so Grundvokabular vielleicht mal äh, erläutern, ohne dass es das jetzt vielleicht auf die Österreicher explizit zutrifft, aber dieser Begriff Opportunitätskosten, den habe ich mir noch aufgeschrieben, können wir den nochmal kurz wirklich einfach beleuchten, dass es auch jeder versteht, was in Bezug auf Geld, weil wir reden ja hier im, im großen über, in der großen Überschrift immer über Bitcoin, über das aktuelle Geld, immer diese sogenannten Opportunitätskosten bedeuten.
0: Genau, das ist auch ein extrem zentraler Begriff von der Ökonomie, der auch extrem wesentlich ist, auch wenn man jetzt nicht sich mit der Ökonomie, Ökonomie beschäftigt, sich dem mal zuzuwenden. Also im Endeffekt besteht aus zwei Begriffen, Opportunität, was Möglichkeit heißt, und Kosten, selbsterklärend. Und welche Kosten hat im Endeffekt das Ergreifen einer Möglichkeit? Also wenn ich eine gewisse Handlung wähle, mich für eine Handlungsweise entscheide, was kostet mich das, bezogen auf die Handlungsmöglichkeiten, die ich hatte bei dieser Entscheidung? Ein gutes Beispiel ist vielleicht so ein freiwilliges Soziales Jahr oder oder vielleicht auch die Wehrpflicht, also wenn man darüber spricht, ob der Staat eben ein Pflichtjahr einführen sollte. dann kommt oft auch so im Volksmund die, die, die Phrase, ja, es schadet ja nicht. Im Endeffekt schadet es ja nicht, weil es hat, hat uns auch nicht geschadet und so weiter. Und es schadet eben doch in Bezug auf die Opportunitätskosten. Was sind die Kosten des Ergreifens der Möglichkeit? Was was hätte ich stattdessen machen können in diesem Jahr, was ich investiert, oder was nicht investiert oder wozu ich gezwungen wurde im Endeffekt? was hätte ich in dem Jahr schon machen können, was eigentlich meinen Präferenzen entsprochen hätte oder wenn eine vergängliche Entscheidung hat, Opportunitätskosten, wenn ich mich dafür entscheide, eine Ausbildung zu machen, anstatt zu studieren, welche Kosten hat das in der Zukunft oder auch schon im Moment der, der Handlung und genau, die, die Kosten entstehen quasi aus all den Handlungsmöglichkeiten, die man hat und wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich automatisch gegen all die anderen Sachen und das sind sozusagen die Kosten, die dabei entstehen, die Handlungsweise dieser Möglichkeit zu wählen.
1: Genau, und da wir äh, einen Großteil unserer Handelns ähm, mittels äh, der Ausgabe von Geld sozusagen beeinflussen, spielt das natürlich in dem Bereich eine riesengroße Rolle, dass man sich sehr genau überlegen sollte, für was gibt man wirklich sein Geld aus? Und wie wird man im Endeffekt ja, ein Stück weit auch unterbewusst getrieben oder nicht getrieben, bestimmte Dinge zu tun? weil die, ja, die Werthaltigkeit des Geldes nachlässt. Und da, da kommen wir dann natürlich wieder zu Folgethemen, die wir heute natürlich aber nicht mehr beleuchten.
0: <lacht> genau, also beim, beim Geld ist auch noch ein gutes Beispiel. Du, du kaufst etwas und die Opportunitätskosten in dem Moment all die anderen Güter, die du auch hättest kaufen können, von diesem Geld. Und dann ist vielleicht auch sinnvoll, mit den Betrachtungsweise, ja, die Beschaffenheit des Geldes oder sowas wie Bitcoin mit einzubeziehen. Wenn man jetzt überlegt, dass Bitcoin potenziell, weil es technisch die Möglichkeiten hat und weil die Dynamik so ist, das Reservegeld der Welt werden könnte, welche Opportunitätskosten entstehen dann bei jeder Konsumentscheidung? Also ich kaufe mir jetzt einen neuen Pullover zum Beispiel und die Opportunitätskosten reinbezogen auf das Finanzielle sind dann extrem hoch, weil die Investitionen in jenes Geld, was noch kaum bekannt ist global und was potenziell Reservegeld der Welt sein könnte, die, die die Opportunitätskosten sind extrem hoch, weil die Adoptionsrendite ja noch extrem hoch ist. Also die 50 Euro, die man in den Pullover steckt, sind dann irgendwann gemessen nach heutiger Kaufkraft vielleicht 1000 Euro und dementsprechend sind die Opportunitätskosten, dieses Konsums extrem hoch und wenn die, den Leuten das bewusst wäre, dann würden sie vielleicht auch anders konsumieren.
1: Ja, genau. Aber auf diese ganzen Dinge ähm, gehen wir gerne auch noch mal in der nächsten Folge ein, weil ich ich habe schon mal gesagt, wir werden ähm, nicht nur diese Folge jetzt veröffentlichen, sondern es werden noch ein, zwei weitere Folgen. Ähm, bevor ich jetzt aber zu der Werbung für die zu komme, hast du noch was, was du jetzt zu den, was wir uns vorgenommen haben? Ja, bist du deine logischen Gedanken durch oder hast du noch mehr, was du auf jeden Fall mit reinbringen würdest, wenn wir jetzt in dem Themengebiet
0: sind? Also für die Fragen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Man kann natürlich immer noch tiefer reingehen und noch länger drüber reden. Aber so für die grundlegenden Dinge zu den Dingen, die wir uns jetzt vorgenommen hatten, äh, genau. Ja,
1: das passt. Genau, perfekt. Gut, dann kommen wir jetzt nämlich noch kurz zu, zu einem Ausblick, den ich noch geben möchte. Und zwar wollen wir nochmal äh, in einer Folge nochmal so klassisch auf Sozialismus und Kapitalismus eingehen, äh, beziehungsweise auf ähm, Karl Marx. Richtig?
0: Genau, also vor allem auf Marxismus, die Lehre und vielleicht auch die unschlüssigkeiten ja. Also, ja, ich, ich habe äh, vor kurzem Marxism Anmerst gelesen von, von Mises und daraus kann man sehr viel zielen. Und es ja, auf jeden Fall empfehlensreich. Ich glaube, es ist eine Vortragsreihe, die dann beschriftlicht wurde. Kann ich jedem ans ins Herz lesen, legen, das zu lesen. Also sind knapp 100 Seiten mit relativ, also relativ simpel von der, von der, Sprachlichen, um sprachlichen Anspruch, also ist vielleicht auch ein guter Einstieg für viele, wenn man anfangen möchte mit Mises und da kann man einiges draus ziehen.
1: ja Genau, dann werden wir darüber noch eine Folge machen und wir werden dann in unserer übernächsten Folge, wir schauen mal, wie sich das alles entwickelt, werden wir nochmal auf das Regressionstheorem eingehen, richtig?
0: Genau, da muss ich mich auch noch mehr mit beschäftigen, aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf, weil okay. ja, also können wir darüber reden dann. Aber wir hatten ja auch noch eigentlich überlegt, ob wir noch machen Kapitalismus versus klassischen Liberalismus.
1: Das kommt auch noch, weil das sind nämlich so meine Baustellen, an die, denen ich nie vorbeikomme und immer noch nicht gedanklich vorbeikomme, dass ich jetzt hier komplett unser gesamtes gesellschaftliches Leben über den Kopf äh, werfe und sage, äh, die pure Anarchie ist die Lösung. Da bin ich immer noch nicht überzeugt von. Es gibt aber äh, diese Stimmen in Bitcoiner-Bereichen und ähm, da wollen wir aber auch mal aus dem logischen Blickwinkel drauf eingehen. Genau. Aber da werden wir uns dann auch natürlich noch einen Gast besorgen, der genau diese Meinung vertritt, weil ich möchte, ich möchte ähnlich wie die Österreicher in der Bar, mich einfach hinsetzen, zuhören, und meine eigenen Schlüsse draus ziehen und schauen, wer hat für mich die, Logi also die logischen und nachvollziehbarsten Verknüpfungen oder beziehungsweise Gedanken. Wie die Zukunft aussieht, das wissen wir ja eh alle nicht. Cool. Nee, ja. aber dann haben wir schon mal einen Ausblick gegeben wohin es noch gehen soll. Ja, gibt es noch äh, von deiner Seite irgendwas, was du bewerben möchtest? Wir hatten jetzt äh, deinen Podcast bei NoteSignal äh, beworben. Sonst noch? Bist du sonst noch irgendwo aktiv?
0: Ja, folge mir auf Twitter gerne. Also ab und zu poste ich mal ein paar coole Zitate oder auch nur ein bisschen Quatsch oder frage irgendwas und da könnt ihr mir gerne folgen. Da wäre ich sehr dankbar dafür.
1: Genau, das also werden wir haben auch unten drunter wieder verlinken, wie in der letzten Folge. Und falls, ähm, wie gesagt, wie er Spenden reinkommt, das wird wieder direkt an dich weitergeleitet. Also äh, wir machen das noch nicht so professionell wie bei anderen Apps, aber wenn ihr was äh, rüberleitet, dann geht das auch zu Rudi. Also wenn ihr Rudi unterstützen wollt, holt äh, was raus bei, äh, den, ja, bei Value for Value.
0: Die ersten, die ersten selbstverdienten Satoshis, gutes Gefühl. Ja. <lacht>
1: so geht das, so geht das. Ja, und der Kurs ist ja aktuell gut für dich, um ein paar Satoshis zu bekommen. Auf jeden Fall. Ja, perfekt. Nee, Gut, dann soll es das heute auch schon gewesen sein. Wir haben kurz und schlüssig, glaube ich, die Themen an, angesprochen, die mich so umtreiben. Und vielleicht hört es ja auch der ähm, nette Journalist, mit dem wir vielleicht auch mal eine Folge hinbekommen, äh, von der FAZ. Ich werde es auf jeden Fall in, an ihn weiterleiten und ähm, mal schauen, wie so seine Schlüsse sind zu unseren Folgen, die wir so machen. Gut. <lacht>
0: Ja, gut, vielen Dank, dass ich da danke. sind durfte. Ich danke
1: dir auf jeden Fall und ich freue mich auf die nächste Runde mit dir und in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.